0: les pèlerins de l'amoureux, donc Karine, numérologue vibratoire et coach à l'agence de rencontre Aura Rencontre. Je suis donc au service de votre rencontre amoureuse. J'ai eu le grand privilège de parler avec Anne Chantal Junot, euh, qui est donc la femme de Christian Junot, euh, si vous êtes dans le développement personnel Christian Junot, qui est très reconnue dans le développement personnel pour être l'expert de la relation à l'argent. Et euh, Anne Chantal, euh, sa femme, a eu donc, le, le, je veux dire, la générosité, vraiment, c'est ça, de partager quelques moments de sa longue vie euh, de couple avec euh, son mari. Donc, euh, vous allez entendre que du premier moment de leur rencontre à maintenant, il y a eu effectivement de très beaux moments, comme des énormes tempêtes et même, comme elle le mentionne, un tsunami. Mais ils en sont sortis plus fort et se sont découverts chacun plus de force, leur propre force, et je dirais même la pépite de ce qu'est vraiment l'amour. Alors je crois qu'à une ère où les couples se défont tellement facilement à la moindre broutille, je crois que rappeler que le grand amour est exceptionnel il peut se vivre, et ça c'est important de, de le mentionner, il peut se vivre. Alors, comme Anne Chantal le mentionne, euh, pour avoir une relation d'amour durable, euh, elle, ce qu'elle met en avant, c'est d'avoir des valeurs identiques, ainsi qu'être capable de se remettre en question et sortir du jeu de qui a tort et qui a raison. Donc, des éléments fondamentaux pour créer une relation d'amour durable, je pense que, Chacun va pouvoir se reconnaître à l'intérieur de ça pour ceux qui ont une relation de couple, effectivement, qui dure sur le long terme. Alors, euh, voilà mes amis, j'espère que vous allez trouver cet euh, échange intéressant, riche et je vous souhaite une belle écoute. Alors, bonjour mes pèlerins de l'âme Donc, aujourd'hui, je reçois Anne-Chantal Junot, qui est coach job bonheur. C'est beau comme mot. Donc, en fait, elle aide des gens à trouver leur métier de et à le mettre en place. Donc, c'est pour les entrepreneurs. Elle fait aussi des constellations familiales en ligne et en présence. Donc, comme elle me disait tantôt, bien en ligne, ce sera pour les Québécois parce que anne Chantal, elle est en Suisse et elle travaille avec son mari, Christian Junot, sur, à former, pardon, des spécialistes de la relation à l'argent. Alors bonjour et merci d'être là, Anne Chantal. Bonjour, Karine. Bonjour à tous. Très heureuse d'être là. Je me réjouis de cet entretien. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons parler de ta rencontre amoureuse. Je pense avoir compris que tu n'avais pas eu des rencontres amoureuses, mais cette fameuse rencontre amoureuse avec Christian. Fait que, explique-nous un peu votre parcours amoureux. Tu avais quel âge? Comment ça s'est. On veut des détails croustillants. On aime ça, les belles histoires. Aussi. <rire>
1: Ok, alors moi, j'ai connu mon mari, j'avais 12 ans. Donc en fait, on s'est connu à l'école euh, au moment où, euh, en fait, euh, en Suisse, on a la primaire et après on va en secondaire et où on habitait, la secondaire regroupait plusieurs villages. Okay. Et euh, on s'est retrouvés dans ce collège de secondaire et je me rappelle très bien la première fois où j'ai échangé avec lui parce qu'il euh, y avait quelque chose. Quoi, je ne sais pas. À le moment j'avais je n'avais pas conscience. J'ai mis conscience plus tard là-dessus. Mais euh, bah, il m'avait beaucoup touchée. Il venait d'avoir euh, un petit frère qui avait quelques mois. Il, il m'avait beaucoup touchée dans la manière dont il m'a il, il a éco écoutée et la manière aussi où il a partagé ce qu'il vivait avec ce petit frère. Et, et c'est vrai que moi qui adore les enfants, j'ai été, euh, été touchée. Mais après, ben, après ben, on, voilà, on faisait partie du grou même groupe d'amis. Et puis, et euh, eh bien, mon mari, est, vous savez, c'est les amours d'adolescents, en fait. Donc, euh, on est sortis deux fois ensemble jusqu'à la troisième, où ça ne s'est jamais arrêté. Et la troisième fois, on avait euh, 16 ans et demi. Voilà,
0: pour un petit peu… Euh... Ok, waouh donc, dès le premier, en fait, donc à 12 ans, c'est à 12 ans quand tu dis qu'il t'a touché le, le cœur, on va dire, déjà. Oui. C'est ça, c'est ce moment-là. J'ai 12 ans,
1: mais je ne suis pas prête du tout. Euh, en fait, euh, je pense qu'il a fallu aussi trois fois, c'est que moi, je n'étais pas prête à, à entrer dans une relation amoureuse. Je n'avais pas la maturité euh, pour ça. Et euh, j'étais très... J'étais très en lien avec ma famille. j'étais très... Euh... Moi, je viens d'une famille plutôt très cocooning, comme ça, où euh, on a plutôt essayé de nous retenir dans, le, dans le, la cellule familiale que de nous dire va explorer le monde. Mmh. Donc voilà, ça, ça jusqu'à ce que je puisse euh, bah, dire un oui, puis que ce oui se prolonge quelque part. Euh, ça Après, je n'étais pas très vieille, il y a 16 ans et demi, c'est pas.
0: Ouais, ouais. Waouh. Ok. Donc, qualité humaine avant toute chose, dans le fond, dans votre. Euh, L'étincelle a été vraiment une qualité humaine de cœur. C'est vraiment euh, beau. Puis, euh, physiquement, etc., en fait, tu n'avais jamais été comme attirée par d'autres. Euh, d'autres oui, personnes. Bien sûr.
1: Euh... Bien, bien sûr que j'avais déjà eu des petits copains, euh, mais voilà euh, ce qu'on oui. peut avoir à ce âge-là. Mais disons que. J'ai toujours, toujours eu de l'intérêt pour les garçons, déjà. Déjà, je trouvais qu'ils avaient vraiment de la chance d'être garçon, des garçons qui ah. pas des filles, voilà. Euh, parce qu'ils ben, pouvaient faire des choses que nous, on ne pouvait pas. Alors, il faut quand ah, même oui. s'imaginer, c'était à l'époque, par exemple, nous, on allait à la couture, eux, ils avaient les travaux manuels. Exact. les travaux manuels. Exactement. Et même après, en fin de scolarité, nous, on avait ce qu'on appelait l'école ménagère. On apprenait à cuisiner, je vais mettre des guillemets parce qu'on n'a pas appris Merci. beaucoup de choses, mais quand même. Et eux, ils avaient congé pendant ce temps, juste comme oh ça. Donc, on avait… Donc on avait... Bon, d'un côté, autant qu'ils aient congé que quelques années avant moi, ils avaient des cours de maths que les filles n'avaient pas. Donc, voilà. Après, euh, voilà, moi j'ai 62 ans, on parle des années 70, hein, mais c'est pas si vieux que ça quelque part.
0: Hein. Ouais, 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 c'est vrai, t'as raison, je me souviens de ça, moi aussi quand j'étais au secondaire, nous on faisait le, la couture, à la machine à coudre, moi j'avais horreur de ça, puis les, les garçons étaient en train de faire des trucs sur le bois... Euh... Exactement. Oui, tu as raison, je me souvenais plus de ça. Mais oui, ça fait pas <rire> si longtemps que ça, effectivement. Mais donc, ok, mais qu'est-ce qui a fait que, parce que donc, à 12 ans, il y a un épisode, mais après, en fait, tu dis, vous vous revoyez, puis deux, trois fois, mais qu'est-ce qui a fait que finalement, tu es rentré vraiment en relation avec lui à ce moment-là? Parce que dans le fond, vous êtes comme perdu un peu de vue pendant ce temps. ben Vous étiez... Euh...
1: Non, on s'est pas perdu de vue, on faisait partie du même groupe d'amis, oui, donc on avait le même groupe, on oui. avait des
0: activités ensemble,
1: donc on s'est toujours côtoyé quelque part. Oui. Mm -hmm. On s'est toujours aussi un peu… comment dire ça on, 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 se, on se cherchait un peu, on, on, on se… voilà… On moi, je ne sais plus. Il y en a un qui appelait l'autre choucroute, l'autre patate. Mais je ne sais plus si moi, je l'appelais patate ou si c'est lui qui m'appelait patate. Mais il <rire> y avait des, okay. petits, des petits clins d'œil comme ça, un peu. Mm -hmm, et puis, okay. euh, on vient quand même... Enfin, on avait quand même des, des activités qui nous plaisaient les deux. Les deux, on aimait beaucoup le sport. Euh, voilà, y il avait, y avait ça, en tout cas, qui nous reliait. Okay, okay. Et puis, euh, et puis ben, moi, j'ai quand même... Avec Christian, j'ai trouvé le, le côté ami, le côté regard sur l'extérieur que j'avais pas forcément tellement développé dans ma famille. OK,
0: OK. okay. Je n'ai pas
1: été en manque de contact parce que du côté de mon père, ils étaient 10, donc j'ai 30 cousins et cousines oui. que je côtoyais beaucoup. Mais le côté des amis, c'était quelque chose que j'ai exploré par mon conjoint et dans la famille de mon
0: conjoint. OK, OK. Donc, en fait il y avait des petites taquineries entre vous, des petits clin d'œil. Et en fait, c'est vraiment, dans le fond, vous avez comme développé une amitié et, et finalement, vous vous retrouvez avec des points communs qui fait que c'est là que votre relation peut s'épanouir et que là, vous rentrez vraiment dans une relation amoureuse. Est-ce que c'est ça que je comprends? Oui.
1: Moi, ce que je dirais, c'est que... Tu vois, ça s'est mis en place gentiment. Enfin, moi, si on m'avait dit que si la fois où il a voulu me prendre la main dans une salle de spectacle, que de lui prendre la main, ça m'amènerait à 45 ans après d'être toujours avec lui, je n'aurais l'aurais pas prise. Hein. Je l'aurais pas prise. Je n'étais pas prête à ça. Ça, ça s'est construit petit à petit. Ça n'a pas été… Euh... D'ailleurs, ce qui m'a perturbée pendant des années, hein, parce que je me disais, est-ce que c'est ça l'amour Parce qu'on lit, tu ah ouais. vois, les romans, c'est la passion, c'est… Oui. il n'y a pas eu ça Merci. par contre il y a eu, eu d'autres il ouais, y, y avait une connexion il y avait un lien qui était, qui était profond et moi je me
0: sentais euh, en sécurité avec lui aussi mmh, c'est beau Ouais. je comprends ce que tu veux dire tu sais moi je commence souvent mes conférences en racontant moi j'ai un parcours amoureux qui est complètement à l'inverse de toi, moi j'ai eu des, tellement de... de partenaires avant de D'arriver à, à rencontrer mon partenaire que j'ai rencontré ben, assez tard, dans hein, le fond, j'avais 35 ans. Mais je raconte avant justement comment moi, justement, je me suis tellement laissée emporter dans tous les romans dont, dont tu parles. Et au moins, je pensais que l'amour, c'était juste la passion. Fait que moi, je tombais amoureuse. Je voyais, euh, tu sais, je rigole en, en racontant que moi, il y avait un aventurier qui passait, ça y est, c'était lui. Puis, tu sais, je. Je commençais à capoter, là, tu sais, souvent, je riais de moi en disant, mais je suis amoureuse de l'amour, quoi, en fait. <rire> tu vois, c'est comme, euh, c'est juste mes, ce mes phéromones, hein, qui, euh, qui travaillaient là-dedans. Et quand j'ai rencontré mon conjoint qui était dans, dans mon cercle amical, en fait, et moi, au départ, je voulais pas rentrer en relation avec lui, bon, pour d'autres choses, mais des, des critères, notamment, que je m'étais mis, mais notamment parce que ce que tu dis, ma vision de l'amour, c'était pas ça, c'était pas ce que je vivais avec. Euh, tu vois, dans mon groupe d'amis, avec mon partenaire actuel, ou euh, quand j'ai fini par céder, si je pourrais dire, et à me dire, mais c'est ça, en fait, l'amour, en fait, c'est d'être complètement accueilli dans ce que tu es, c'est comme tu parles de sécurité... Ouais. Puis euh, déposer, puis c'est doux, l'amour. C'est pas, euh, tu vois, c'est pas tout ce que je vivais avant de wow, « wow, wow. <rire> Les émotions prenaient euh, tellement, tellement de d'importance. C'était juste de la passion, là. Puis, euh, comme tu l'expliques, je pense, c'est un peu ça, le parcours, je crois, que tu, tu vers lequel tu, vous êtes allé, c'est que ça s'est transformé en amour. Et, et là, il y a quelque chose de plus... Euh, depuis plus passionnel qui s'en vient après peut-être bon, je te laisse euh... oui
1: il oui, y, y a quelque chose qui s'en vient mais, mais c'est pas cette passion électrique tu vois euh, que que j'ai l'impression que ça s'est fait petit à petit et aussi petit à petit parce que bon 16 ans et demi on n'est pas fini hein, on n'est jamais mais je veux dire là euh, on est quand même ouais, ouais. encore pas complètement adulte <rire> et euh, et on je pense que, pas en conscience, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est construit ensemble. C'est ça. On a grandi ensemble, quelque part, avec, au départ, une idée très traditionnelle de, de, de la famille. Alors, pas du couple, parce que moi, et en même temps, parce que quand on s'est mis en ménage, je me suis dit... Je lui ai dit, mais attends, hein, c'est pas moi qui vais faire le ménage, la lessive, le repassage. Hein. Ouais, mais je me suis quand même retrouvée à un moment donné à, à, à faire à peu près tout ça et lui pas. Hein. Donc, euh, oh, ben là, cool. on, entre ce qu'on veut et finalement, ce modèle traditionnel, il nous a beaucoup guidés au départ, c'est-à-dire euh, des études, un métier, après on a eu des enfants, après on s'est acheté mm -hmm. une maison. Et... Je pense que l'un et l'autre, on était pas fait pour ce modèle traditionnel, mais c'est chez moi que ça s'est réveillé le plus fort et le plus rapidement, dans le sens où j'avais tout pour plaire. Un, un mari qui m'aimait, des enfants qui allaient super bien, un super lieu de vie, un métier que j'aimais. Et j'étais, mais au fond de moi, c'était euh, la détresse. Quoi. Je ne me sentais pas bien du tout. Et, euh, et euh, je pense que... C'est venu bousculer, pas notre couple, parce que mon mari, il a toujours été là en soutien, mais c'est venu euh, bousculer un peu ses, ses, ses convictions, qu'on n'avait même pas questionnées, qui étaient là, qui étaient le modèle de nos parents. Le modèle, part, oui. oui Pour après, partir dans autre chose, mais c'est mon mari qui a donné un, un gros coup de... qui encore, quelques, qui, des années après, 15 ans plus tard, a vraiment donné un coup de pied dans ce schéma traditionnel en ayant euh, une relation extraconjugale à un moment donné. Et ça, ça a été, euh, pour moi, ça a été euh, très, très chamboulant, très... J'ai vraiment vécu ça, euh, et encore maintenant. Je pense avoir fait la paix avec ça, mais pendant longtemps, ça a été... Euh, et encore maintenant, j'arrive pas à comprendre. Je, je dirais que ça ne correspond pas à mon mari, ça ne correspond pas à ses valeurs, ça ne correspond pas à l'homme qu'il est, mais je crois qu'il s'est senti tellement enfermé dans ce schéma, mmh. ça a été pour lui sa manière de faire péter son schéma. Mmh.
0: Et le tient par, euh, par redondance, Allez, ça, toi, rien, et... forcément aussi.
1: Bah, bah, forc bah, forcément, oui. Forcément, je peux voir maintenant que ça a amené du bon, mais disons qu'il y a eu beaucoup d'années difficiles avec des remises en question, euh, euh, d'autant plus qu'il ne voulait pas s'excuser parce qu'il me disait « si je m'excuse, c'est comme si je dénigrais ce que j'ai vécu et ça, je ne veux pas le dénigrer. » Donc, euh, ça a pris un peu de temps. Moi, il y, y a des choses que j'attendais quand même. Mm -hmm. Et, euh, et euh, finalement, à un moment donné, mais ça a pris cinq ans, je pense, pour qu'il puisse me dire… Oui, je crois qu'il m'a dit « j'ai merdé », je ne suis plus très sûre des mots. Je vraiment pas été en lien avec mes valeurs. Mmh. Mais il lui a fallu du temps pour qu'il puisse séparer le fait ben, que son histoire, c'est son histoire, dans laquelle visiblement il y a, il y a eu euh, du bon, de notre histoire. Et que son histoire à lui avait fait du mal à notre histoire et de pouvoir l'assumer plein, pleinement, ça. avec une forme de naïveté en me disant ah mais je ne pensais pas que ça chamboulerait autant. Ça il me l'a déjà dit plusieurs fois.
0: Ah voir. Bon, ok. Ouais. Mmh, ok. Alors ça par exemple, tu sais j'ai oublié de te, te demander tantôt là juste. Euh... C'est que vous n'allez pas écrire un livre ensemble aussi sur... Euh, oui. Votre... oui, oui, c'est ça, hein, ça, part, en fait, notre contact. Là. Puis tantôt, j'ai complètement oublié de t'en parler. C'est quoi le... le... Est-ce qu'il est écrit ou... Euh... Alors, il est écrit.
1: On a déjà fait trois, quatre allers-retours avec l'éditeur, parce que okay. pour la mise en page, pour la couverture. Et là, c'est une des... C'est ce que je dois faire aujourd'hui, c'est de voir pour la couverture... Je crois que je vais faire moi-même un peu une proposition pour qu'ils puissent s'inspirer parce que pour l'instant, ça ne
0: correspond pas à ce qu'on veut. Donc, euh, voilà. OK, OK. Et parce que dans le fond, ce que je veux amener là-dessus, c'est que votre livre, ça parle justement de, dans le fond, de, de la longévité de votre couple, non? Il y a, je pense que oui. c'est axé là-dessus, pas tellement sur votre rencontre justement, mais plus sur… Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un couple, justement, euh, tient dans, dans les tempêtes? Hein, parce que dans le fond, ce que vous avez traversé, on peut dire que c'est comme une sorte de tempête. Ouais.
1: Oui, pour moi, ça a été un tsunami, oui. Ouais. ouais. Mm -hmm. Mais en fait, euh, au début, on raconte quand même un peu notre histoire. OK. Et après, euh, on donne des clés, en fait, euh, ce qui nous a aidé, que ce soit au niveau des connaissances qu'on a acquises, au niveau de certains processus. Donc, on explique ce qu'est ce processus, cette, cette connaissance, ce savoir, nos réflexions là, à ce sujet. Et puis après, on fait chacun notre témoignage. Donc, Christian témoigne par rapport à ce sujet-là. Moi, je témoigne. Et après, on pose des questions pour que les couples qui lisent le livre eh bien, puissent explorer euh, cette notion et aller plus loin. Et... C'est un sust c'est une incitation à communiquer entre entre l'homme et la femme en fait
0: ouais ouais mais juste justement par rapport à la communication puis ce qui s'est passé dans votre couple là que tu viens d'expliquer de, 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 c'est que j'imagine que comme vous aviez une super relation euh, ben, d'amitié hein, parce que c'est ça c'est sans doute pour ça que vous êtes aussi restés ensemble et parce que lui j'imagine a pu euh, comme se livrer tu sais il n'a pas fait ça comme euh... Tu vois, il, a, il est forcément qu'il a dû t'en parler parce que, tu sais, dans le fond, tu sais, quand je disais tantôt, on développe d'abord une relation amicale, puis c'est la base de notre couple. En tout cas, je pense que c'est la base de votre couple aussi, cette amitié qui qui est, qui est forte. Moi, souvent, je vais dire que mon conjoint, c'est mon meilleur ami, quoi. Bon, mm -hmm. je sais pas comment tu tu vois ça, mais je, je vois ça dans la majorité des, des couples qui, pour moi, sont fonctionnels, comme je le dis. Euh, donc, c'est cette amitié-là, cette base-là qui a permis, malgré ce qui s'est passé quand même, de tenir aussi puis de, de, vous, euh, de vous soutenir et de vous parler de communiquer comme tu dis, qu'est-ce que oui.
1: C'est sûr et, et en même temps, ça n'a pas toujours été euh, facile parce que euh, moi, je suis très dans je, l'émotion, je suis, je suis une hypersensible donc je vais parler en termes d'émotion, de ressenti de besoin que j'ai et mon mari il, il a un côté plus mental donc des fois c'est pas toujours facile de se rencontrer et j'aurais voulu aller le chercher dans, dans dans les émotions dans le ressenti jusqu'à que je comprenne un jour il m'a dit mais tu sais c'est pas que je veux te cacher des choses c'est juste que je sais pas je, je peux pas t'en parler parce que je sens pas ouais et, et ça pour moi ça a été euh, d'accueillir que on n'allait pas se rencontrer à cet endroit-là. Ah, hein. ouais. a été... Ben, autant ça a pu être compliqué, mais au moment où j'ai vraiment compris que ce n'était pas contre moi, que ce n'était pas parce qu'il me cachait des choses, eh bien, euh, ça a remis de la fluidité. Mmh. Et ça me permet aussi d'aller lui, d'aller le chercher, qu'il part, pas dû poser des questions, euh, etc. Et, et il me
0: répond avec... Euh... Ben, là où il en est pour pouvoir répondre, quoi. Okay. Est-ce qu'au fil des années, en fait, tu as pu comme détendre un peu quand même sur lui, pour qu'il rejoigne un peu plus l'aspect émotionnel? Parce que tu sais, souvent, on va dire, on a une partie, f... ben, ce qui est vrai d'ailleurs, une partie masculine et féminine en nous. Est-ce que tu as poussé un peu que le féminin euh, ou non? c'est ça, ça, ça reste quand même pas mal dans ta compréhension que ça se passe. Je pense
1: que j'ai un mari qui a vraiment une partie féminine bien développée, très okay. clairement. C'est quelqu'un qui est intuitif, qui est, dans ses accompagnements, il peut être très fin, très sensible. Et en même temps, il y a quelque chose chez lui de, de plus solide émotionnellement que chez moi. Mm -hmm. De plus... Euh, il ne va pas être touché comme moi, je peux être touché parfois par des détails, en fait. Mmh. Et, et c'est vrai que moi, je suis beaucoup en, en tout et rien. Je vais, <rire> je vais parler en, en termes de c'est toujours, c'est jamais. Alors, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup améliorée parce que j'ai vu que ça le mettait dans tous ses états. Mais, mais je vais beaucoup, je vais plus utiliser des superlatifs, euh, etc. Et lui, ça vient le chercher parce qu'il est il est beaucoup plus modération en fait mmh. mais parce que je pense que on a notre système émotionnel qui n'est pas identique très mmh. clairement pas okay. et, euh, et du coup euh, bah, c'est de voir comment on peut se rencontrer et je pense que la rencontre elle se fait au moment où on a confiance que l'autre il nous partage vraiment là où il en est mmh. oui et, euh, Ouais. Et d'être accueilli dans ben moi plus dans mes excès quoi. Il trouve lui comme des excès. Moi,
0: je ne trouve pas que c'est des excès. Mais... <rire> c'est une question de perception, comme on dit. <rire> Exactement. Et donc, en fait, toi, comment alors euh, tu t'es tu développé après, après cet événement? Puis euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en tant que tel? C'est un changement qui s'est passé pour toi parce que dans le fond, c'est super important que, peu importe ce qui se passe dans, dans la vie, là, cette épreuve-là, on va l'appeler comme ça, qu'est-ce que ça t'a ça amené, toi? Où ça t'a amené?
1: Alors, il y a déjà eu une chose. Avant, je disais que je me posais toujours des questions si l'amour, c'était ça. Oui, c'est vrai. Alors, alors là, j'ai vraiment vu que, un, j'aimais mon mari. Yes. Et que je l'aimais profondément et que j'avais envie de poursuivre ma vie avec lui. Ça, ça, ça a été bien. la première chose. Oui. La seconde, c'est qu'à un moment donné dans nos discussions, parce que bon, moi je lui ai dit, puisque c'est comme ça, tu pars. Sauf que notre fils venait pour réviser ses... Préparer son examen final de, de son école d'ingénieur. Et je lui ai dit, non, non, tu pars pas parce que je ne veux pas qu'on le perturbe hein, dans la préparation ah. de l'examen. Donc, ça nous a permis d'échanger, en fait. Bon, on... OK. Et euh... donc, il y a eu ça. Et il y a eu, à un moment donné, parce qu'il y a un truc qui se passe, et je sais que ça ne se passe pas que chez moi parce que j'en ai discuté avec d'autres personnes, c'est que c'est lui qui, quelque part a eu une relation extra-conjugale, mais moi, j'avais honte. Oui. Et, et ça, moi, j'ai entendu chez, chez beaucoup de femmes que parce que c'est un peu de l'autoflagellation, c'est un peu, mais j'ai fait quoi Est-ce que je suis passée bien Est-ce que... Et, etc. Il y, a, il y a tout ça. Donc, à un moment donné, j'ai pu sortir de ça et aussi me dire... OK, ma préférence serait qu'on continue ensemble, mais si pour lui, ce n'est pas OK, j'ai tout ce qu'il faut pour continuer toute seule.
0: Ouais.
1: Et, et euh, ça a été ça. En fait, je lui, ai, je lui ai dit un jour, je lui ai dit, bah, écoute, voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'on a encore plein de choses à vivre ensemble, mais si toi, tu penses que pas, bien, ma foi, euh, il faut que tu fasses un choix. Mmh. Et euh, mais par contre euh, moi euh, d'être euh, de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre ça c'est pas possible tu dois choisir ouais. et ce qu'il m'a dit plusieurs fois il m'a dit à ce moment là il y avait tellement d'amour dans tes yeux que ça a été une évidence
0: waouh c'est beau. Bon. ça me touche beaucoup ce que tu dis <rire> Ouais,
1: ouais, ça me touche encore d'en parler maintenant. C était, c était... C pour... Si j'essaye de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé, c'est tu sais, de se sentir entier sans l'autre. Mmh. Ouais. Et je pense que le grand apprentissage de cela, c'est de... de me sentir entière sans l'autre. Et je pense que c'est vraiment l'évolution du couple, c'est qu'on s'attire parce que nos manques résonnent et puis que ça fait un peu aimant, comme ça. Et à un moment donné, ce qui fait qu'on qu s'est attiré devient aussi nos sujets de, 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 de tension, en fait. Mm -hmm, mm -hmm. Devient notre sujet de tension. Moi, je ne vais même pas dire de dispute parce qu'on n'avait pas tellement de disputes, nous. Mais on achetait la paix les deux. Mm -hmm. détriment de qui on était. C'est ça. Et en fait... À partir de là, et c'est un chemin, je pense, qui n'est pas fini, euh, c'était « Mais qui je suis, moi Qu'est-ce que je veux, moi Et, et, et est-ce que ce que je veux, est-ce que ce à quoi j'aspire, je peux le vivre avec cet homme Est-ce qu'il peut m'entendre est Et, et est-ce que lui, ce à quoi il aspire, ce qu'il veut vivre, il peut le vivre avec moi ?» Et, et ça a fait vraiment… Euh, c'est vrai que parfois, il a eu des mots assez… Euh, qui peuvent paraître durs, mais il m'a toujours dit, moi, j'ai envie, de, par mon travail, de contribuer à mettre plus de conscience dans ce monde, à ce qu'il évolue vers quelque chose de meilleur, et ça passera toujours en premier. Ah. Si je peux mettre du « et », je mettrai du « et », mais si je dois choisir, je choisirai ma contribution parce qu'elle est plus importante que d'avoir une vie de couple. En fait, c'est plus important de contribuer à plein de personnes que de contribuer jusqu'au bien-être de ma femme. Donc, euh, ça demande une forme d'assise en tant qu'épouse à l'intérieur de soi pour pouvoir entendre ça. C'est clair, oui. oui. Et en même temps, je ne peux que lui donner raison. Si on se connecte à quelque chose de plus grand, c'est sûr qu'il est plus essentiel pour notre humanité pour et, et sans arrogance sans parce que je pense qu'on contribue tous au développement de cette humanité on en a plus ou moins conscience lui il en a vraiment conscience avec le travail qu'il fait et eh bien il vaut mieux qu'il qu poursuive ça que il, il se restreigne à je vais faire quelque chose juste pour que ma femme se sente bien quoi je comprends et ça demande de de ça, ça demande de se solidifier, de s'ancrer et, euh, et de s'ouvrir aussi à ce quelque chose de plus grand mmh. et de sortir complètement d'une forme de dépendance affective, en fait. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et pas seulement affective, mais de fonctionnement. Mmh. Il n'y a pas que l'affectif, il y a aussi être capable de fonctionner seul, mmh. être capable de grandir. Hein. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'on ne porte pas de soutien, ça apporte beaucoup de soutien. Hein. Oui.
0: Oui, oui, bien c'est sûr, en plus, ben c'est clair à travers tout ça, vous euh, ben vous êtes rencontrés très jeunes, comme tu le disais tantôt, donc c'est sûr que, bon, euh, vous n'avez pas pu effectivement sans doute vivre euh, tout, toutes les choses seules, euh, tu vois, mais vous étiez déjà comme en couple finalement. Mais ça m'amène à, à l'amour de soi, en fait, hein, parce que, euh, tu sais, euh, en tout cas, je sais pas, Il euh, s'est déjà entendu ça sûrement en cuir, euh, tu sais, on dit souvent en célibataire, euh, il faut que tu t'aimes avant de rencontrer. Euh, moi, là, je ne supporte pas d'entendre cette phrase <rire> parce que je trouve que ça crée une pression sur euh, les gens qui est inutile. Parce qu'en fait, en, ce que tu ce que tu dis, c'est que de toute façon, on n'a jamais fini de s'aimer en tant que tel. Et ouais. Dans le fond, toi, tu découvres à t'aimer toi-même dans la relation avec l'autre, dans le couple. Tellement plus que si tu avais fait ton parcours seul. C'est que c'est à travers ton couple que tu apprends à t'aimer davantage. Parce que l'autre t'amène dans tes zones aussi euh, plus vulnérables. Hein. Euh, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se reconnaître et faire des prises de conscience sur soi avant de rencontrer. Je pense que ça, c'est idéal. Mais c'est s'aimer, c'est comme... C'est quelque chose, tu sais, euh, que souvent les gens disaient « est-ce que je m'aime assez, tu sais, comprends tu comprends-tu, ça crée comme une pression que je trouve inutile euh, de mettre le mot euh, « aime-toi » avant de, <rire> tu vois, de, de connaître ou de rencontrer l'autre, tu vois, tu as rencontré toi ton, ton conjoint, tu sais, je l'ai justement mentionné <rire> dans ma conférence la dernière fois, il y a des gens qui se rencontrent à 14 ans et à, comme toi à, à 12 ans, à 16 ans, euh, Est-ce qu'ils s'aiment suffisamment pour avoir eu l'occasion d'être avec le partenaire, euh, tu vois, un partenaire qui était bon euh, pour eux? Euh, non, euh, tu peux pas dire nécessairement qu'à 14-16 ans, tu t'aimes, euh, je veux dire, tu apprends constamment à t'aimer, puis encore maintenant, comme tu le disais tantôt, on continue toujours à apprendre à s'aimer, tu sais.
1: Bien sûr, pour moi, euh, s'aimer, c'est en lien direct avec la, con la conscience, en fait. La conscience de soi. Oui. Et, euh, et cette conscience de soi, euh, les, les chiffres varient hein, d'un intervenant à l'autre, mais on dit quand même qu'il y a 5% de conscience pour euh, 95% de oui. conscient inconscient, euh, voilà, euh, en tout cas de, de choses qu'on n'a pas conscience. Mm -hmm. et, et quelque part, euh, plus on grignote des petits bouts de conscience, plus. Je ne sais pas comment dire ça plus en... On... Moi, je vais dire « je », parce que je ne sais pas si c'est général, mais en tout cas pour moi, plus je peux m'accueillir. Mais pas seulement parce que je m'aime, poup, euh, ça me love, hein, ce n'est pas que ça. Mais je peux aussi m'accueillir dans mes, mes, mes actions, mes paroles, mes pensées qui ne sont pas celles que j'aimerais avoir. Mm -hmm. hein. Par contre avec ce chemin de conscience de soi, je peux me dire, OK, je ne suis pas seulement cette personne qui est en train de se mettre en colère sur celui qui lui a coupé la route. Ça, c'est une expérience que je suis en train de vivre maintenant, mais je suis comme tout le monde, parce que pour moi, c'est une évidence, on est tous des êtres d'amour, on est tous des êtres euh, de lumière. Par contre, on l'oublie parfois. Oui, c'est ça. Souvent, je devrais dire, plutôt. On l'oublie. Et, et moi, c'est ça que j'ai envie, ce à quoi j'ai envie de contribuer, c'est que les personnes puissent se connecter à, à la lumière qu'ils sont, et je ne veux pas dire à leur part lumière, parce qu'on n'a pas des parts lumière puis des parts d'ombre. Pour moi, on n'est que lumière, mais on est... Bon, on dit, hein, ce n'est pas moi qui l'invente, hein. on, est, on est un être spirituel qui est venu expérimenter la matière. Et dans la matière, on va vivre des expériences qui font qu'on se désaligne sur cet être de lumière, qu'on qu peut, qu peut devenir méchant, abuser de l'autre, violenter, enfin tout ce qu'on peut devenir égoïste, etc. Mais je ne suis pas ça. Je suis en train de vivre cette expérience-là et je reste un être d'amour et de lumière. Et c'est chaque fois de pouvoir revenir à cette connexion, à ça.
0: Mm
1: -hmm. et, et pour moi, ça, c'est un chemin de connexion de, de soi et le couple. Il n'y a pas que le couple, mais le couple est un, pour moi, est un accélérateur parce qu'il va nous amener les fameuses expériences. C'est ça, oui donc, euh, que ouais. on, on va grignoter des morceaux de conscience, en fait.
0: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi, Ouais. Puis, pour euh, le mot de la fin, si je pourrais dire, selon toi, en fait, quels seraient euh, les, les... Bon, on en a parlé un petit peu, mais disons, euh, je ne peux pas dire les qualités, mais qu'est-ce qui fait qu'un couple tient sur la durée quels seraient, euh, selon toi, euh, les éléments principaux de, de votre couple et des couples que tu connais toi aussi autour de toi qui, qui te font dire « Ah ouais, il, il y a quelque chose de commun entre ces personnes-là euh, qui fait que c'est un couple qui, bah, qui va tenir en tout cas, qui est fonctionnel en tout cas pour l'instant puis qui, qui, qui a de, de nombreuses années encore, selon Je toi?
1: » que... Il y a quelque chose qui est important, c'est de partager des valeurs identiques.
0: OK. Ouais. Je
1: pense que ça, pour moi, il y, a, il y a quelque chose qui est important à ce niveau-là. Mm -hmm. Après, euh, je crois aussi, c'est important d'être capable de se remettre en question. Mm, c'est vrai. Et de sortir du jeu de qui a tort, qui a raison. Exact. Pour juste se dire, ben, il ne vit pas la même expérience que moi. Oui. Et à partir de là, bah on peut communiquer, on peut, mais c'est pas il a tort, j'ai raison ou etc. Mmh. Et dans dans cette histoire de sortir de qui a tort de, qui a raison, de se remettre en question, bah ça permet d'évoluer ensemble en fait ça. et de grandir
0: ensemble. Mmh. Super.